0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴 B 圈菜鸡成为老司机。我是主持人椒麻鸡
1: ，我是数据机
0: ，嗨，我是大鸡鸡。投币机每集会分享币圈时事与新手专题，想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目分析，欢迎追踪我们的 IG 投币机投币去啃。那我们本周新闻会分享加密货币出入金注意事项与缴税的方法。第二则新闻会分享 Layer Two 网路 Lilia 测试网开启每周任务。第三则新闻会分享 Layer Two 网路 s t a r n i n k 兼容钱包 Argent 开启的每周任务。那我们本周的小鸡小学堂会分享 B 夫妇云端挖矿实测分享。好的，一年前的今天是我们投币机三个人数据机花雕机跟椒麻鸡第一次约出去喝酒，然后决定要露营的满一周年。
1: 哇，撒花
0: ！恭喜耶！<笑>但我们的花雕鸡现在呢，在中国出差中
1: 。没错，这个我们最近就是有停止录音一段时间，就是数月季这个先跑去美国一下子，然后这个花雕鸡也接续着跑去中国<笑>一下子，然后他现在还没回来，所以我们这集的来宾就有请这个大鸡鸡来代班。没错。Hi 接下来就会有正常的这个时间持续的录音分享给大家这个币圈的时事这样子。好的，好，那我们就赶快请焦麻鸡来分享这个我们这个月报税季的时候加密有关加密货币出入金的事项，还有缴税的细则
0: 。好的，就是如果是一些你在币圈有赚到钱之后，你一定会想说，呃，可以汇出来就是法币来花一下。尤其是去年，就是 FTS 事件之后，就是有很多人啊，就是把钱转出来，就是可能买房子啊，放一些比较稳定的地方，以免就是币圈的这些连环报。所以其实现在报税的话，就是去年的东西。所以呃，如果你去年可能有一些大笔的汇出汇入，可能就是会影响到今年报税内容。对，过去发生的就可能已经来不及了嘛。那接下来的话，如果你有要出金什么的话，可能就可以稍微注意一下，就是大家要讲的东西。对，那呃，银行的部分啊，因为如果你要出金的话，不管是 Max 或是国外的美金的汇出，因为现在交易所好像都不能美金出金了嘛，对不对？必然不行。应
1: 该还是呃，我记得那个 p i x o s 然后 p i x o s 是那个。一间美元的稳定币公司，然后你可以把钱换成那个 pesos 的 USD， 然后直接从 pesos 电汇，然后还有那个 Bitfinex，、那個
0: 、对，然后台湾的话还有 Xray 可,可以美金，哦，对，这个好像是最
1: 新的一个出境管道。以前数据机是用 FTS 出过金，对，然后后面就无法再出金了，因为这个资金都被收走了。<笑>
0: 对，那美元出金的部分啊，就会比较容易被视为你这个是海外的收
1: 入。这应该是直接我以我记得，因为我以前比较早，所以那时候是可以报我直接就跟，因为银行会问说你这个是什么款项嘛，我就直接说那个，哎、欸，我忘了这、就是股票那个二八二八三还是什么？但好像现在银行是不是多了一个，就是专属于加密货币的，就他们已经知道你从你这个账号汇出汇进来是加密货币的。资产这样
0: 子，呃，最近的话就是有修改为 268， 就是购买国外虚拟货币资产。那刚刚数据期说的应该是 299， 其他本国资金流入
1: 。我我我忘了，反正之前银行比较宽松，就你只要就是你只要报那个国外投资、海外收入汇入就就可以了。但现在好像比较严格
0: 。对，就是其实你的账户只要有钱进来，那银行的话就会问你说：“哎、欸，你这一笔款项是？”怎么来的？那你就是可能回答他268或是299这个代码。这边的话，政府有一个这个个人基本所得额670万。那这个670万不是全部都是海外收入，它这个里面呢，它是有一个组成的。好，那这个670万呢，它是有五种的来源去做加总。一个是个人综合所得净额，第二个是海外所得，第三个是特定保险给付。再是私募证券投资信托基金和非现金捐赠扣除额，但其实我们这一般的小资，你只要简单计算你的国内所得加国外所得总额，大概是670万就可以了。所以你如果赚非常多钱，那你就尽量抓在你可能是。六百万、六百七十万这种价格内的汇入，你比较不容易被收到税。但如果你是超过这个六百七十万的话，税的话是会收到二十趴的
1: 。哇，万万税
0: 没错，就是赚太多也是有困扰的。这样
1: ，我可以可以每年汇六百万回来
0: 。对对对，就是慢慢的会回来
1: 。或者是之前我们在节目中也有讲到一些旅游平台啊
0: ，对，可以去旅游，就是会换钱这样子。还有啊，就是台湾有一个这个洗钱防治法的问题，就是如果你单笔出入金如果有超过五十万的话，是银行比较容易会去关切的。但我觉得像是 Max 这种台湾就是有认证的这种平台，如果你透过就是他们合作的那个原因嘛，如果五十万的话，我觉得他们比较不会去怀疑你是洗钱相关的问题，对。那因为你都是绑定啊，然后你实名制这样子，反正五十万这个可能就是稍微注意一下，只是银行可能会去问你一些比较详细的，你这个这笔钱怎么来的啊，等等等这样
1: 。基本上我觉得超过一万美金，我以前是认为超过一万美金电汇就会比较划算，就是因为你用台币出金，你其实还有一笔就是 TWD， 就是台币对这个美元稳定币的一个交易对啊，你这个交易其实还要付一个。交易所的手续费，但是电汇的话，大概就是看银行。但我之前就是永丰银行是，就是他的银行手续费，反正应该只有二十美金整整个总体费用就在六百块。嗯
0: ，对。那台湾交易所出入金的部分，其实就比如说我可能入了一百万进去，那我把它提出一百万，这样其实你是没有赚钱的嘛
1: ？对，但是你还是要把那个入金的证明都要。记录起来，因为
0: 报税的时候可以对，
1: 而且台湾有、嗯，就是你可能是在 A 台湾的 A 交易所入境，可是在 B 交易所出境，所以你要把那个入境的记录都，我觉得还是会建议大家存起来，这样子没
0: 错。那其实交易所的那些交易记录里面，其实是都可以找到的。不过你就是预防一些非必要的风险，就是你可能在出入境的时候都把那些记录就是留存起来。
1: 之前老牌的那个 ACE 跟 MAX 还有那个 B t 托是应该都有跟金管，我记得都有跟金管会合作，所以出入金机入这个金管会那边都有、啊。而新的比较新的那几家就不确定他们目前这个跟金管会合作的进度
0: 。对，因为台呃台湾的交易所部分，他们都会尽量就是合法合规啦，就比较不容易被找麻烦之类的。好的，那大概的话就是这个样子。因为报税季来临，就是可能过去可能有一些出入境，或者你接下来要出入境就可以参考一下
1: 。对，是因为报税是一一月到十啊，报税是去年的一月到十二月的出入境，所以大家要算去年的，然后今年的一到十二月是明年要交税用这样
2: 子。OK， 然后记得五月三十一号前要交税，不然的话过超过五月三十一号、嗯，每一天就会算一次罚金。去年因为
0: 疫情的关系有延长，那今年的话就是五月是正常，就是、对正常、嗯
1: 、正常化好的，哇，这个每一年的税季看起来都是大鸡鸡的痛
0: ，哈，<笑>听起来也是怪怪的，什么意思
1: ？就是要缴很多税的缴税大户，没
2: 啊，大鸡鸡今年退
0: 税啊，穷到还被退税啊，
1: 哇，泄露了这个资产的庞大。
0: 这个 B 圈的人可能都是隐藏的富翁<笑>，<笑>我没有啊，我这样在
1: 银行的眼中是个穷人嘞、欸<笑>。对，这个扣缴名单拿出来
0: ，这个可能就是你可能接下来贷款什么可能比较不好贷而已啦
1: 。遇到困扰，好，那我们分享完这个出入金的还有税务的事情之后，苏玉金这邊就来分享一下我们。最近，因为这个以太坊又回到了大家的关注之中，然后这个不断有更多的这个 Layer Two 网络其实一直出现。那之前有了这个 o p 跟这个 Arbitrum 的空投之后，大家对之后 Layer Two 的空投也是非常期待。近期其实最火热的就是这个呃母公司是 Consensus 的这个 Layer Two 网络 Linea 的测试网，它开始跟这个任务平台 Gauss， 然后。每周有这个测试网的任务，可以让大家去参与。截至到录音当下是到第二周，它陆续后面还有很多周，那大家可以开始去关注。因为这个，它在今年三月的时候就是完成第一轮的融资，然后是四点五亿美金，然后 Consensus 的公司估值就是来到了七十亿美金。那它最知名的产品其实就是大家平常使用的这个钱包 MetaMask， 就其实。区块链世界有很多的钱包在竞争，但是我们通常都会说啊，小狐狸，小狐狸就可以知道这个它的市占率有多么的惊人。那它的 Layer Two 网络就是也受到大家的期待。它目前的这个活动其实就是它会在这个 g a l e s 上面有很多的任务，那你完成之后你就可以得到它的一个在 g a l e s 上面计算的一个分数。那第一周是有一百一十六分，然后第二周有二十五分。那后面陆续还会有更多的分数，那大家就是尽自己的能力去取得这个分数。那他第一周的任务其实就是你用各种不同的测试网，就是可能 B N B 的测试网，然后以太坊的测试网，然后跨链到这个 Lina 的测试网这样子。这个目前持续进行中，所以大家可以持续关注，因为数据机其实也没有完全拿到所有的分数，因为它有些测试网的。跨链，因为这个 linea 的活动，所以造成它网路超级堵塞。尤其是像那个以太坊的测试网，当初要跨的时候，我只要跨零点二的测试网的以太币，所需费要两颗测试网的以太币，跨不过去
0: 。最近 gas 是不是有点下降
1: ？哦，对，最近算是大家的就是撸毛的黄金时期，因为。以太坊的这个网络的费用其实有些微的下降，就之前普遍可能都在八十到一百二的 gas， 然后现在是有降到四五十。那大家如果有想从这个主网去做跨链的动作，或者主网做一些操作的话，那现在是一个好时机点。等一下我们要讲到了这个 StarkNet 网络，那之前数据机从主网跨链的时候，大概在四月的时候，其实也不久之前啊，四月的时候那时候。跨链大概五美金到八美金等值的以太币，那在五月初的时候，大概是五十美金到六十美金等值的以太币
2: 。是大
0: 家疯狂的在撸毛吗
1: ？其实我也不知道为什么最近网络如此的昂贵
0: ，因为在充那些土狗币跟秘密币嘛。
1: 应该是我们都没有分享这个土狗币，因为我们
0: <笑>因为这一波差不多过去了，等我们上架可能就已经。
1: 但是重点是我们都没有得到这个收获
0: ，你不是有吗？一点点
1: ，原本是很有收获，但是时机错误。对，所以就可以分享一下，就是那时候这个 a y 已经就是非常的，就是还没上币安之前，然后所以就是 PayPay 没有跟到，所以后来有关注其他的这个人民币。然后就是有看到这个，我觉得很特别的，其中一个就是他说他不是一个工程师，然后他一步一步按照我们这个 Chat GPT 用 Chat GPT 写出智能合约，然后写出一个代币的智能合约，然后叫做 Turbo， 然后我就觉得哎、欸，非常的有趣。就是第一个，因为其实最近的区块链炒作就是有跟 AI 有关系的东西，曾经都有一波相当大的一个炒作，所以就觉得哎、欸，很有趣，然后就。然后也觉得市值还可以接受，然后加上热度很高，就是在整个 Twitter 跟那个在这个 DEX Screener， 就是我们看这个 DeFi 交易量的一个网站上，那它的交易量其实非常高，所以热度很高。然后数据就买入，大概在0 8 8 8 8八八对。然后那时候时机点非常的好，因为买完过三天就涨十倍。就是买我买完之后，哎、欸，我那时候是在摩茶买的，所以他那时候代表他其实已经有一定的知名度。但我买完之后，他很快的就上这个呃白币， B, 然后 k o KuCoin， 然后还 OKX、OK、没上。对，但是数据机在买完的一天之后，这个 PayPay pay 就上了币安，然后数据机就卖太早了，就觉得啊。p a 上币安，名银季可能过了，但是苏志军没有看这个，算是一个操作失误，没有看这个 p a 是什么时候上币安，他其实是还要再等一天还两天才上币安，所以其实卖的时机点应该是等他等 p a 上币安之后，然后大家开始对名银币的热情下降之后再出货，结果太早出货只赚了五十吧就出货，后面的九点五倍就没赚到
0: ，九点五倍。
1: 真的是欲哭无泪
0: 。听起来五十趴已经很多了，结果后面还有九百五十趴吗？是这样算吗
1: ？嗯、对<笑>对，然后再来这个，但是数据局是没赚哦、喔，因为接下来呢，数据就觉得非常的不开心，就又在积极寻找民营币。然后后面又看到了一个让数据局有兴趣的，就是这个我们这个俗称的 VC 民营币，这个 Ladies。那个 Ladies， 他就是也曾经有被这个我们的币圈超级 KOL Elon Musk 所推文推过，然后也有被我们的目前近期大家所关注的这个明星 VC 这个 DWF Labs， 然后他听说是这个名币的庄家，对，所以那时候朱玉基就在觉得这个币很热门，然后也就拿这个五十趴的获利。然后拿去买入这个 Ladies， 那这一次就很不幸，这个 Turbo 斯买在一个七张点，那这个 Ladies 刚好买在起跌点，买完了一个小时就上了白 B， 然后就迅速的下跌
2: 。哎，所以你没有在上白 B 之前把它卖掉
1: ？没有，我想说上完白 B 是不是要上彼岸了？结果上一次卖太早，这一次。太完败
0: <笑>，所以不一定是上交易所就会一个涨幅，对不对
1: ？其实上币币算是一个好事，但是对市场的影响不大。那上必然是会有一个很大的拉涨，通常可能也会是一个短期的高点出货的时间点，因为必然的流动性还是大于其他的交易所很多
2: 。是的，上必安就是一个要出货的讯号
1: 。对，但是其实。就是佩佩到后，最近也是又拉回来，所以还不知道后续冥币的走势这样子。对，不过也有一个小尝试啊，就是这个佩佩的市值目前是大于我们的明星项目水滴数亿
2: ，没错，
1: 对，目前的流通市值是大于数亿的、欸
2: 欸。但是它现在是六十五亿，对不对
1: ？六点五亿哦，六点五亿。对，然后数亿是六六点四。<笑>我
0: 有看到那个 B 圈迷发的图對對對對
1: ，真的是超级好笑。<笑>这个就是共识，<笑>
0: 这可就是也是人生<笑><笑>啊。就是你有很多应用啊，你上面有很多项目啊,啊，但你不一定技术
1: 非常好啊，网络非常快啊，团<笑>队是明星团队，但是人家只是一只青蛙。<笑><笑>青蛙大鱼有的没有的<笑>。那我们讲到这个水滴，我们就要请我们的来宾。这个大鸡鸡来分享他的速一暴富的心得，
0: 没有暴富了<笑>，因为刚好我们现在就是在讲空头啊，撸空头那为什么要撸空头呢
1: ？我们大鸡鸡
0: 就来分享一下
1: 为什么一深深的一个例子
2: 。我觉得先让数据机解释一下为什么速一很值得你当初在参加他的呃 idea
1: 。好，那。所以他这一次呢，就是他跟之前的空投方式不一样。他最后这个团队他是选择不是直接免费发放空投给一些早期的使用者，而是他选择跟交易所去合作，然后去做他的代币发行。但是呢，通常我们做这种代币发行最重要的就是看他就是发售的价格合不合理。如果合理的话，那就是要参加，因为只要合理的话，就有点像股票。然后我们去做 IPO， 那你就是在 IPO 之前先买到，然后买完之后就立刻 IPO 上市这样子。所以基本上只要价格合理，那基本上一定会有赚头，那我们就一定要去参加。那这次数宇的话，它的发行价也算是非常的合理，因为它当初呃我忘记是哪一篇文章，但是我是有看了一些，就是我记得机构的认购价格跟我们散户认购的价格是相差不大的。所以基本上，我们跟机构的认购价格是站在同一个起跑点。那基本上，这个对我们来讲就是有非常好的利多，这样子
2: 。是的
1: 。对。然后当初它有两种发售方式。那第一种有算是半奖励这个社群参与者，就是它第一种认购方式就是你只要 disco 是在四月，诶、欸，四月吗？二月。四月。二月。二、欸、月六号。对，它四月发售嘛。嗯、然后他在二月前，你有加入他的 disco。那你就可以参与这个抽签资格，抽、嗯、到抽到的人可以去以零点零三的价格去认购数以一千五百克。对，那基本上这个是必参加，因为我呃，其实数以大家可以用简单的估值去对比这个它的算是孪生兄弟，就是 Aptos。那 Aptos 的 F D V 当时是大概落在一百亿美金，那数以它是发售一百亿颗，所以以零点零三价格认购的话，那它的市值就会来到三亿美金，那基本上我们合理估算，它跟 Aptos p 对等的话，那基本上就可以得到一个三十三倍的涨幅，所以是算是必参加。我我记得其实中签率应该算颇高
2: ，但重点是大家卡在的就是他要在二月二月前加入他们的 D C 的，他大家没有那个号。哎、欸，老实说，就是大鸡鸡也没有，但是大鸡鸡去买，
1: 他去 O T C <笑><笑>买号。后后
2: 来是 OK 的吗？哎、欸，后来是 OK 的、喔，而且
1: 有中，他就只买一个
2: ，我只买一个，然后就那一个就中了。这边可
0: 能是要分享一下是去哪里拜拜，或是怎么投胎的。<笑>哦
1: 、他确实是有去那个，属于去红庐，红庐，对综合的那个嘛，是的，是的
0: ，是的，大家记得
1: 。对，
0: 然后要晚上去，<笑>为什么？我
2: 也不知道哎、欸，大家好像是听说晚上好像是比较旺，嗯、还是怎么样？有夜景。我懂喽。好，总而言之就是，就大鸡这边刚好就买好，然后就买一个，然后那一号就中了，然后再来接下来就是公售的部分。那公售的部分，因为这次有就是三，哎、欸，也是三个交易所，就是 b u 币币 OKX
1: 还有 Coin， 對,对，然后币币 By, 没有公售，币币没有吗、啊？对，它都是。社群认购就是零点零三的认购额度哦，所以只有两个对，只有 OK 是跟酷狗的
2: OK OK 好，那跟一下就是这两个，然后这两个的话就是 OKS 的话还是比较麻烦，就是你要买 OKB， 呃，满千的话是二十五千吧，记得对，然后二十五千，然后、哦、没
1: 有 OK OKS 的没有上限
2: ，OKS 没上限
1: ，对，就他就是看你持有多少 OKB， 因为每我记得四颗 OKB 可以换一个千，还多少？反就是大概一个一个一个这样子的，
2: 是的。然后你看，连大鸡自己都搞不清楚规则。<笑>好的，就是然后但是酷控赢的话就是比较简单一点，就是你只要放 U 进去，你就放 U 进去就没事但是如果你放 o, 呃你买 OKB 的话，你要承受那个 OKB 的，就是到时候那个抽签结果出来后就暴跌，所以你可能要做，可能要做那对冲
1: 、呃。基本上就是。数据这边可以分享一下，如果之后遇到像是这种 OK OKS 的这种认购模式，就是你要去买它的平台币，那通常会有两种方法，一种就是如果这个代币它在交易所或者是甚至其他交易所，它如果有合约，那你就可以做空，那你基本上你就可以去对冲掉它的价格风险，就是买了现货，那你就是用同等的价格，然后瞬间再去做空去。锁定你的价格，那你就不会去承受那个价格风险、嗯。那第二种就是，如果这个币在不管是这一家交易所或其他交易所，它有提供这个借贷的功能，那你就可以拿你的美金直接去借贷这个币。那通常这个美金去借贷的利息，其实年化应不可能不太会超过二十帕，所以也是很划算。你只是借不到一个月一个非常短期的借币，那你就不用也不用去承担那个价格风险，就只有这个借贷的利息要去支付这样子。基本上这个认购出来，我记得中签率也是非常的高的，四五
2: 十趴。因为其实这次，这次呃 ，Twitter 好像有一波那个 k o 都被排除，就是还蛮多那种很大的、很大咖的 k o 他们都放很多钱，比如放在 KuCoin 都放好几万 U， 然后但他们都没有
1: 中。KuCoin 他们本来就不会中，因为 KuCoin 不支持。Oh、<笑>对，这个<笑>这一次呢。台湾人算是很有，就是很呃，算是运气很好，因为呃 ，KuCoin 它是挡，基本上所有人口多的国家都被挡，就是日本啊、美国、中国都不能注册 KuCoin， 所以 KuCoin 的中选率很高。那 o k s 是可以允许中国用户参与，所以 o k s 的中选率就比较低，这
2: 样子。哦，好的
1: ，对，反正不管怎么样，他这一次其实。我我我觉得是感觉在 Twitter 上有一阵的算是一个法的，就是因为大家觉得哎、欸，你苏宇没有空头，然后就觉得它很不好。但是其实大家用一个简单的估值去计算，它的发售价格其实对散户来讲非常的有利润。所以我觉得相对的很多参与者可能没有详细的去了解到这个。这个非常大的、庞大的一个利润存在，所以就是参加的人数可能没有想象中的多，造成这一次的中签率特别高这样子
2: 。谢谢，谢
0: 谢大家，让我这三,三户有赚钱。
1: <笑>对，因为我觉得好像很谈论的人是,不是没有很
0: 。先不管这个，我们投币机一周年，我不知道大家有没有想要贡献一下。现在讲话的是没有没有水的人。<笑><笑>等一下，我只
1: 是客座来宾。那<笑>我眼睛一直是看着数据集
0: 哦。<笑> oh, OK，OK，、okay, okay、我们给点福利
1: ，发水吗
0: ？发水啊，发钱啊，发礼物啊。我们一周年
1: ，可以，好，可以，可以
0: 。我们在设计一个活动，让我們来在一句上面给大家参加。好的。
1: 大家敬请期待。为什么要分
0: 享过去的空投的，就是怎么拿的啊，什么的？因为接下来可能有一些新的项目，可能稍微会有类似的规则、嗯，对吧？数据局以你以你这个撸空头多年的经验
1: ，也没有多年，但是基本上是,不是大同小异嘛，对不对？对，尤其是就是最近是一个算是一个，因为。普遍撸空投，大家撸空投的最重要的关键就是这个项目方要够有钱，然后才有能力去发够有价值的空投。那刚好这一两年的主网就是不断的有这种 Layer Two 的网络以及这个公链在上市，那这些公链跟这些 Layer Two 跟这些主网，他们的估值啊，普遍都是超过十亿美金。所以才会在近期有这么多的一个所谓的空头，给大家，去让大家算是什么财富自由？对，参与
2: 暴富机会。对
1: ，好，那我们讲到这个如空头，那我们分享还是来请这个大吉吉来分享一下。所以他这一次空头呃，不算是空头，但是变相空头的参与中，最终目前的获利账面上是有多少？<笑>
2: 好的，那呃，应该
1: 是是不是超？目前有已经超过了两万美金了
2: ？哎、欸，没有超过两万美金，但是有破万，破万颗税。然后这破万颗税，大概现在如果按账面的，现在税的价格是 1.23， 就是我的那个大概账面上就是有五十万台币这样子，
0: 听不下去。<笑><笑>好的，我们现在听到大鸡鸡这个空头啊，这个撸撸来撸去的这个报复。那我们再听，现在我们可以做什么
1: ？<笑>好的，那我们再提坏话分享一下，就是如果大家有中这个数宇的小鸡们，那现在因为它是分十二个月的所仓，如果大家先就是因为之前有一个案例很经典的案例，就是这个 Flow。那之前 ，Flow 它也是分一年的解锁，但是它在第一个月的时候，你的代币的市值来到了破千万，但你这时候其实因为它有上合约，所以你可以用合约来去锁定你的千万利润，因为你觉得它的估值可能不合理，那你就可以使用这个这个合约来去确保你的。就是你的一千万的利润可以锁住，那这个就是可以同比用这个数以这个数理可以同比来使用，这样子。就比如说，哎、欸，你觉得数以，比如说现在数以搞不好，呃，在一个月后或者是一个礼拜后涨到了两块钱，那以两块钱来讲，它的估值就它的 F D V 就来到了两百亿美金，那这可能会是一个大家觉得非常，就是对数以来讲算是一个很贵，然后。你觉得这个利润是你可以接受，那就算它涨到三块，那也就算了。那你觉得两块是你可以接受的一个价格？那你未来的十二个月的这个数以代币卖两块，你就觉得非常 OK。那你这时候你就可以就是做空同等的数以数量来去做一个锁定利润。鎖定利润。那以大鸡鸡为例的话，那它这样就可以锁定两万美金，未来十二个月两万美金的利润这样子。好的。就像焦马基讲了，那我们这个数以之后，那下一个目前以估值来讲最大包的就是我们的这个 Starne。那 Starne 的目前最新估值是来到了八十亿美金。对，这个
0: 是不是挺哎？比刚刚那个 p a y p e 六十四亿多，六点四亿。哦、oh, ，Sorry，
1: 对，都比不应该不能对比 p a y p a y e 应该对比的像是 Aptos、Arbitron、Optimus。就是没有一个的估值是同比这个 StarNet， StarNet 是目前全部的 Layer 2网络里面估值最高的
0: 。为什么它最高
1: ？因为它受到了以太坊，算是以太坊基金会的，算是官方支持。就以太坊基金会有投资 StarNet， 那它基本上是没有投资任何其他的 Layer 2网络的，所以所以它算是一个官方钦点的皇太子。<笑><笑>
0: 干儿子的感
1: 觉。对，但基本上大家现在开始做，应该如果假设他之后会有空头的话，基本上都还来得及。因为他目前的缺点非常明显，就是他做一个交易大概要等二十分钟，他才能它才会在链上确认完。那以这种交易速度，基本上是很难被，就是很难让大家开始就是大量使用。是的。对，所以它其实还有很多要改进。那大家现在参加的话，都还来得及。那基本上现在刚好可以搭配，就是他们因为这个 Stani 它不是 e v n compatible。那所谓 e v n compatible 就是说你以太坊的那个网、那个地址、那个那个钱包地址通用的链，就叫做 e v n compatible。就比如说 a r b i t r u n Optimism， 或者说 MX、BNB 圈，他们这些网络的。钱包地址其实都是跟以台坊兼容的，就是一模一样的地址。那 s t a n l e y 不一样，他还要再自己开创一个新的钱包，然后用一个新的地址。那其中一个兼容的钱包叫做 Argent。那这个 Argent 它目前有一个为期八周的一个任务，哦就是、对，那每一周可以领一个 NFT。那目前进行到第二周，所以我们上架的当下应该会到第三周，所以大家就开始可以做第三周的任务。对，那。这个阿卷钱包就是也是相当受到瞩目，因为它在去年的融资金额是四千六百万美金，所以也算是一个很有钱的钱包。那之前也有蛮多钱包有发代币的例子，就比如说币安指数的这个 Trust Wallet， 然后还有曾经上过币安这个 IEO 平台的这个 Coin 酒吧，然后还有台湾的项目 Blato t 都有发过我钱包的代币这样子，所以阿卷未来也有可能会去做代币的发行。那主要是说，就是你可以做阿卷的任务，然后加上去使用 s t a r 内的网络，就是可以做一个一语多词这样子。那我们可以稍微讲一下之前呃前两周的任务，因为小弟们听到的时候应该已经是第三周了。那第一周的任务，它其实就是你只要有在这个 s t a r 内的网络有做任何一笔的交易。那你就可以获得这个钱包的快照资格，呃，这个 NFT 的快照资格。那第二周的话，就是你要去注册这个 Argent 跟一个 Stani r 的域名合作。那你可以以一个免费的价格去注册这个域名，然后你就用这个域名就可以去玩一个 Stani r 上面的一个非常困难的飞艇逃呃生存游戏，就是你要让这个你驾驶的飞艇在这个银河里生存超过100秒就可以获得最高级的 NFT， 那50秒可以得到第二高级的 NFT。对，那这以上就是前两周的任务。那第三周预计可能会是可能跟一些 DeFi 或者说跟一些 Swap 的协议去做一个交互这样子
0: 。那任务要在哪边看
1: ？关注这个阿卷的 Twitter， 我会把它放在下面。好的。对，基本上呢。这个 Stane 的空头要诀就是，大家可以去参考之前 Arbitron 跟这个 Optimus 等之前的空头规则，然后去把它结合起来，可能就是大概之后这个 Stane 的空头规则。那不外乎就是你要使用这个 Stane 的官方跨链桥去做跨链，然后你要每个月都有去做交易，然后交易的就是交易的不同的协议要够多。那基本上这些会是一个大概的一个。有机会赚到空头的一个交互条件，这样
0: 有空的啊，就是先从第一组账号去撸起。好了，就是如果你有时间有闲的话，真的是可以认真的搞，然后搞一波大的，然后撸很多号这样子
1: 。我大家还是比较对这个空头有大量的期待，因为其实撸空头的概念比较像是所谓的风险投资，就是你拿出你的时间跟一。一点资金，然后去博取一个超额报酬，但是它是博取，它不是必必然，对，所以很有可能会撸了一个寂寞这样子。但通
0: 常撸、哦，但通常这种撸，你大概抓多少钱
1: 的成本？其实我不计成本，我就是觉得有就去。对，因为基本上这个风险投资就是你花超过二十倍以上的报酬，就比如说你。如果十美金，你就是要换两百美金回来
0: 。像是第一周的任务，大概就不到一美金
1: 吧？对，不多钱。对啊，對第二周嘞，大概也不到一美金
0: 。对，所以其实成本很低了。如果你可以算八周的话，那八美金
1: 。对，基本上不到八美金了。基本上，目前成本最高是你的跨链的成本，就是你要从不同的网络然后跨到去 Stable 的网络。那如果你从主网跨链的话，那以现在的 gas 可能要二三十美金，那就有点稍贵。那你就可以先走这个侧链的网路，就是目前是有像是 Layer Swap 或者是这个 o b i t e r Finance， 那他们有可以，你可以直接从 OP 或者是那个 Arbitron， 然后跨链到这个 s t a r k 那这个有一个缺点就是你会没有走到官方的跨链桥，那可能会损失一个空投的条件。这个时候你就可以等到之后。这个 g u e s s 就是主网的网路 g u e s s 费用低了之后，你再去补齐这个条件就可以了
0: 。好、嗯、那如果有关于空投怎么撸的相关问题，都可以私信我们的 IG， 我们会回答大家的问
1: 题。对，如果真的有敲完教学的话，那我们就会去做；但如果没人敲完的话，我先敲可以吗？<笑>我们在考虑，<笑>我现在先敲
0: ，当当当当，请数据及产文
1: 。这个好的。没问题，我们再持续讨论。
0: <笑>好了，那我们本周的新闻就到这边，那我们就要进入我们的小鸡小学堂。那进入我们的小鸡小学堂，我们本周要介绍的是 B 夫妇云端挖矿，然后我们要分享数据机的实测
1: 。好的，那因为近期呢，我们这个。比特币的网络因为这个 BRC 2 0的火爆，造成这个矿工费的收入来到了历史新高。那所以呢，这个云端挖矿就成为一个很热门的一个话题，就是大家可以去租用这个呃矿机，然后就可以获得这个挖矿的奖励。那其中一个平台 B f f 就是有在这个中文的 Twitter 圈子有被热烈的讨论。数据机也是有受到了这个风潮影响，那有肉身的去尝试了一下，就赶快把这个肉身尝试的结果来分享给小鸡们。基本上的这个 B 夫妇呢，他的介绍就是说，他有受到这个目前世界上最大的这个矿机制造商这个比特大陆给投资。那 B 夫妇未来也要在美国的纳斯达克板上市，这样子。那目前在进行 spec， 目前是还没上市成功，所以还不确定。进度如何？还是有可能有一些这个，就是平台不能确定是百分之百安全。这跟所有的加密货币的平台一样，就是大家还是在完全，就是不要对平台有完全的信任，那也不要投入过多的资资金，这样子去做一个风险分散。基本上呢，我们去做这个云关挖矿会需要交两个费用，那一个就是算力费，然后一个是服务费。那在 B 夫妇这个平台上呢，服务费它是就我跟几个就是币圈的朋友，之前的挖矿的朋友有讨论过，他们是说这个服务费他们都没有遇到有变动的情况，所以说只有算力费会浮动。那这个算力费其实非常的重要，这个算力费会直接决定你的挖矿成本。那后它的算力费其实会非常频繁的调整，而且就数据去观察，它其实。调整的幅度非常大，就是有可能今天可能假设今天算力费是一天一块，那明天可能变成 1.5 块，那可能会有一个五十的差距。对，那基本上呢，买入的时机就是要么就是比特币价格降低，然后它的算力费调低，那你觉得是一个划算的价格，那你就可以去买入 BFF 的这个矿机。那另外一种就是比特币大涨。但是 B 夫妇的矿机还没有调整它的价格，那这时候也是一个相当合适购入这个矿机的时候。好，基本上大致的解说就是这样子。数据机是在录音时间的七天前对这个 B 夫妇的矿机去做一个购入，那它其实在，在就是因为数据机是第一次购入这个矿机，所以它其实有一些。一天跟三天的一些新手方案，这一些数据机其实都有做一个买入。其他的话主要是有买了一个这个 App 的一个三十天的一个 App 专属的，就是还有手机版的一个 App 的专属方案。那总共买了四百 T， 那还有这个 VIP One。就是一开始加入都是 VIP One， 那根据你的购入的金额增加可以升级 VIP。那 VIP One 还有一个专属方案是一个60天的一个方案。那数据是购入了2 0 0 T， 对。那还有其他四个新手方案，就是有14天的新手方案，然后三天的新手方案，跟一个 KYC 的一天方案，还有一个 Free Mint 的一个一天方案。那这些总共加起来大概是9 0 0 U 左右。八百多到九百 U 左右的成本去做这个挖矿。那目前的绩效来分享给大家。第一天呢，诶、欸，我是在五月九号买入的。那第一天是就挖了这个成本的十一回来。那因为那时候的 BRC 非常火热。那第二天呢是挖了九趴，第一天十一趴，第二天九趴，所以两天就二十趴了。然后第三天也是九趴，所以就。二十九趴，然后第四天是八趴，然后就三十七趴，然后再來是七趴，四十四趴，然后再來是六趴，然后今天也是六趴，所以现在累积是五十七趴。那这个五十七趴是根据比特币的现价两万七千四的价格，如果卖出，目前是回本七十趴。之后的话，因为还会有这个，因为数据机没有买满这个服务费的部分，所以之后。在十天过后，还会陆续的需要缴付费，所以之后的这个回本的进度，可能就算维持一样的这个矿工奖励，那可能也不会达到这个六帕这么多这样子。不过以这个进度来讲的话，当初买的入场价格算是点位非常好，因为大概在因为我的这个。挖矿的矿机是有三十天的期限跟六十天的期限，那目前其实都只挖了七天，所以其中一个还有二十八天的期限，那另外一个还有五十三天的期限，那基本上可以以目前的进度，其实是可以在一个月就可以达成一个全回本的状况，所以在剩下另外一个月，这个矿机的净产出就是净值的获利这样子
0: 。问一个蠢问题，那原本投入的到时候是可以拿回来的吗？
1: 你就是拿去买这个矿机的算，对你就是花钱已经去砸砸到
0: 这个。我现在花了八九百 U， 那目前数据中心实测已经一半的钱回来了。对，目
1: 前是回本了五百 U 左右，大概是。好的。对对对。所以这边的话，就是刚说小基本几个重点，就是在大家都在讨论正热的时候，如果矿机如果比特币涨价了，那矿机还没涨价，那这时候可能会是一个购入的时机。那另外一个事件就是比特币跌，然后矿机的价格也跌。那你觉得可能是超，就是比特币短线，或者是说，你觉得比特币以长期来讲，这个价格算是一个呃够低，然后未来一年你都觉得这个价格可能是相对低点。那这时候你就可以买一个长天期的矿机去锁定这个比特币的价格。那或者是说，你觉得可能只有一两个月比特币是这个价格，那之后可能也会跌。那现在价格你还可以接受，那这时候你就买。短天期的矿机就是根据你对未来市场状况去判断，你要买短天期还是长天期的矿机这样
0: 子。好的，那目前的风险是什么
1: ？目前的风险就是主要是受惠于这个 BRC 二十跟这个 B 安新的，就是跟 OKS 最近有在讨论这个 BRC 二十升级版这个 ORC 二十，那这两个这个。讨论度以及这个链上的活跃度能不能持续维持这个热度，是就是会决定说你的挖矿奖励。因为假设热度没有维持，但是你现在去做购入，那你现在的年化报酬是计算有挖矿，就是有挖矿很热络的情况。所以到时候如果挖矿不热络，那比特币的网络就是矿工费开始下降，买的这个算力费就会相较是昂贵的。那之后可能你就没有办法去做一个回本的动作，这样子。对，那反而如果之后的挖矿是更火爆的，那你现在买就是划算。所以还是要看未来，就是不确定性未来的 BTC 的，就是矿工费用能不能维持现在的高档这样子
0: 。
2: 那请问，最小资金要想要小额参与的人
1: ，应该就是你可以，因为刚才初雨基是有讲过，这个初雨基是有卖。呃， 5 0 0 T 跟这个2 0 0 T， 那它其实最低的参与金额是0 0 T 的算力，那1 0 0 T 的算力，我记得1 0 0 U 左右就可以就可以去完成这个购买嗯，对，那只是它有一个，就是它去缴这个费用的时候，它是使用 t r c 2十，那你 t r c 2十如果用交易所转，大部分都是有一个 e U 的费用这样子，很贵。对的，好，那基本上也是。算是苏玉也是体验了当矿工的感觉，因为没有参与到之前的这个以太坊或者是 BTC 的挖矿，那这一次借由这个云端挖矿来第一次当起了这个区块链的矿工，也希望苏玉可以在这个挖矿实验中当一个回本赚钱的矿工
0: ，回一半了，几率很高
1: ，<笑>但是逐渐的利润在下降了，所以希望可以在利润消失之前成功回本。
2: 你就期待 b r c 2 4的
0: 生态继续活跃
1: 。是的，我还想再参，我还想参与 b r c 2 4应
0: 该有戏啦，算是刚出题嘛，对不对
1: ？但我最厉害的那个 o r d e r n o a e s 我记得哎、欸，一开始是多少、啊？零点一吗
2: ？哎 ，no， 我完全没有参与这一趴
1: 。如果是零点一的话，它高点其实三十块，是三百倍的涨幅。Oh my god！
2: 但的确，大家都说就是。普通人觉得越难搞的东西，就越要搞，就越容易赚钱。
1: 真的。嗯
0: 。等大家觉得不行了，不行了，就算难搞也要进去搞，就搞一个就搞死。对，<笑>通常都是这样了
1: 。没错
0: 。所以现在我跟大吉吉都在观望，所以我们就是赚不到的，可能 maybe
1: 。冲就对了
0: 。
2: 冲<笑>就对。<笑>空去当人家的矿是不是？
1: 没有，因为整个区块链就是风险投资，真的就是每,、就是、每一个都拿就是一个可以归零的资金啊，有一个翻十倍就搞定，有一个翻一百倍就搞定。哦
2: 、结果四个都四个都归零，那那个我觉得要检讨了
1: ，<笑><笑>那个过冲动
2: 。对。或是不会不会没有什么明锐度，对对对
0: ，要练一下。<笑>这
1: 个就要听投币机，听我们投币机就可以知道要充什么项目
0: 。好的，不然就买零零五零。<笑>好的，那我们本周的节目就到这边。喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币机 IG， 有任何建议都可以留言给我们。那我们下集见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜
0: 拜。Bye bye